0: claro Colombia Con un país en sintonía son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Es un gusto, por supuesto, como siempre contar con su presencia. Hoy, una mañana oscurilla, oscurilla en realidad, no hay sol uh, radiante aquí donde nos encontramos nosotros, en Zapote, mediaciones de la ciudad capital, por supuesto, y vamos a conversar con el economista Gerardo Corrales, que es uno de los um, portavoces más autorizados del tema de la economía hoy, así como se llama su espacio, y que estará por llegar en unos minutos antes, Boris, eh, buenos días, eh, expresar evidentemente eh, la preocupación inmensa que circunda eh, la, a la sociedad a la política en Guatemala a virtud a los últimos acontecimientos ayer empezábamos el programa y yo decía bueno, parece que todo va encaminado ya a la decisión del Tribunal Supremo Electoral de dar por concluidas todas las disquisiciones eh, y fabulaciones que se habían hecho en torno a los resultados de la primera vuelta para confirmar, cosa que en efecto hizo en horas de la tarde la um, contundencia del resultado electoral en primera ronda y evidentemente el paso a segunda ronda de Sandra Torres y Bernardo Arevalo, pero sucedió lo inimaginable en este eh, continente nuestro verdad donde Gabriel García Márquez planteó con tanta magistralidad y maestría eh, que es eh, todo lo posible en el escenario lo que puede pasar con el realismo mágico, lo cierto es que ayer un tribunal de menor monta, de menor cuantía, estableció nada más y nada menos que la inhabilitación del partido político que tiene la posibilidad más importante de constituirse en partido ganador de la segunda ronda del 20 de agosto. Algo absolutamente inimaginable, ilegal, inconstitucional, que está a punto de prenderle fuego a Guatemala. Guatemala
1: buenos días. Buenos días, Guatemala está encendida. Buenos qué días, Vilma. buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Y fue muy claro el candidato Bernardo Arévalo al decir que él no va a obedecer una orden espuria e ilegal. Y, y, y más recientemente, Vilma, este, ayer que tuvimos un invitado argentino, llegué a la casa y recordé, porque hablé con él al final, de un escritor argentino muy bueno que se llama Mempo Giardinelli, que tiene una novela excepcional que se llama El Santo Oficio de la Memoria, y él la escribe desde el exilio en México, y recuerda... ...y recuerda en sus escritos... ...Mempo Giardinelli, ...que el ir oradando la institucionalidad... ...que ir confrontando la división de poderes... ...es una de las formas más abyectas... ...que existen en contra de todas las personas... ...ya que una situación como esta... ...en un juzgado... ...que no, tu, que no tiene relación con el tema electoral... Haga una, ...tome una decisión como estas ...es una absoluta arbitrariedad... ...una absoluta arbitrariedad...
0: ...a esta hora... Estados Unidos y el representante de la Unión Europea en Guatemala han planteado muy claras eh, las, eh, eh, los señalamientos en torno a la peligrosidad que entraña eh, el momento actual que vive Guatemala. América Latina toda en un absoluto silencio, en un terrible silencio sin darle acompañamiento a esta hora decisiva. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Ya llegó nuestro invitado y mientras este tiene ahí el, la conexión y, y todo lo demás, me voy, le voy a robar a don Gerardo un par de minutos. ¿Qué fue lo que pasó ayer? El Tribunal Supremo Electoral había mmm, convocado a una conferencia para las 4 y 30 de la tarde, pero resulta que no empezaba la conferencia, no empezaba la conferencia. La conferencia fue empezando a las seis y treinta de la tarde, dos horas después. ¿Qué pasó? Que a las cinco y veintidós minutos de la tarde, un juzgado séptimo de instancia penal le dijo al registro, digamos al registro civil, para que estemos claros, que iba a dejar suspendida la personería jurídica del partido Semilla, cuyo candidato es Bernardo Areva, lo que decíamos tiene toda la posibilidad de ganar la elección a Sandra Torres y que entonces se permitía notificar como cualquier cosa que quedaba inhabilitado el partido Semilla para la segunda ronda electoral a las, y 20, a las 5 y 20 a las 6 y media se da la conferencia de prensa del tribunal y dice, bueno, y ahí sí la verdad es que eh, Habilitados los partidos, continúa la segunda ronda, pero quedan ahí otras instancias para resolver cosas. Pero así, de esta manera, por supuesto, mientras tanto el Ministerio Público declaraba también en redes sociales que ya se había presentado el caso contra Semilla por supuestas firmas falsas para para haber constituido el partido, el partido que ya había sido habilitado por el registro electoral que y por el Tribunal Supremo ronda. de Elecciones para participar en la segunda ronda. Después viene la conferencia de prensa y dice que, bueno, que pasan al malotaje los dos es una cosa desastrosa, ustedes estarán oyendo esto y dirán, bueno, les falta el café de la mañana porque están diciendo cosas sin sentido, y bueno, además de que nos falta el café de la mañana, estamos diciendo cosas sin sentido, porque esa es, aunque usted no lo crea, la realidad del proceso electoral que vive Guatemala. ¿Qué va a pasar? Evidentemente todo tipo de acciones, como dijo el candidato Bernardo Arevalo, no va a permitir que la elección se la roben. La sociedad guatemalteca está en un punto ya de ebullición total con este tema, porque el pacto de corruptos... Así se llama. Tenía muy claro que si ganaba Sandra Torres para ir a la segunda ronda con, ¿cómo se llama la hija de Ríos Mon? Ay, no, no recuerdo. Bueno, con la ya, candidata, ya, ya la eh, con la hija de, de Ríos Mon, pues no había problema que ganara una o la otra, porque ahí tenían asegurado el pacto de corruptos. Pero como la hija de Ríos Mon no pudo llegar a segunda ronda por la emergencia de la candidatura fresca, decente de Bernardo Areva, lo que no estaba en las encuestas, nunca estuvo eh, 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 punteando en encuestas, pues ahora resulta que todo este estropicio están siendo capaces de hacer sur y ríos, ríos, de estar haciendo los guatemaltecos y la campaña electoral va iniciando bajo un enorme manto de incertidumbre y hay definitivamente un intento de golpe de Estado en proceso en la democracia tan sí. maltratada de aquí Guatemala. A
1: las urnas. Es que me resuenan todavía las palabras de la semana pasada que nos decía Elaine White aquí cuando vino a presentar sí. la investigación sobre Centroamérica. Centroamérica es incapaz de verse más allá de la actividad comercial y suceden cosas como estas que están sucediendo en Guatemala, en El Salvador, con la posible candidatura del presidente, sí, sí, de la más Bukele, que pasando la ya, constitución ya se montó, por encima.
0: Ya se montó encima sí, de la constitución, es, lo mismo que están haciendo en Guatemala, montándose encima de la ley electoral, de la constitución política. Ahora se va a pronunciar otra vez todo el mundo esto es de verdad un, un relajo, un desastre y una de las cosas que decía el cronista de nuestros días de la actividad electoral de América Latina y más allá, que es Daniel Sobato a quien mucho habremos de agradecerle a los latinoamericanos en esta su eh, conducción de Idea Internacional de, eh, capítulo de América Latina, Idea Internacional dirige en Estocolmo nuestro compatriota Kevin Casas lo cierto es que Daniel Sobato decía que es imperativo que los gobiernos de América se pronuncien. Hay un pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos previo a este desastre del día de ayer, me parece que era como de antier, van a tener que redoblar esos esfuerzos. Se, ahí está canalizándose cualquier uh, planteamiento. Pero en otro momento, de verdad que sí, independientemente de quién dirija los destinos del país. En otro momento, cuando Costa Rica era considerada una potencia de derechos humanos y de defensa de valores republicanos, Costa Rica ya se hubiera pronunciado sobre lo que pasa en Guatemala. Ya se hubiera pronunciado poniéndose del lado del derecho internacional, del derecho del, eh, electoral en Guatemala, de la constitucionalidad, porque esos... Esos fuegos allá, esos incendios allá, eh, serán eh, que escaramuzas lleguen. acá. Sí. Ay, Dios, qué mal estamos. Don Gerardo Corrales, gracias por venir hablando. Claro, yo sé que usted está muy ocupado atendiendo medios, colegas y, por supuesto, también a nosotros. Buenos días.
2: Buenos días, doña Vilma. Eh, buenos días, eh, Boris. Un placer para mí estar con ustedes, ya quedé empapado de... El tema de Guatemala y
0: esperando el cafecito de la mañana. Sí, oh, no, este, es que tuvimos un problema. Es un problema logístico. No lo traje y ya está lloviendo. No llegó el cargamento de Guate sí. No llegó el cargamento de café de Guatemala. En realidad tenía que venir de Lagunilla Heredia. Era mucho sí. más cerca, pero
1: se le... Se, me se haga quedó, esos ojos, doña se se pena. Pena. No, me haga esos ojos. Y iba a ir rápidamente aquí a la esquina a comprar, pero estaba cerrado. Ya verá qué precio estaba, porque de eso vamos a hablar con don de, Gerardo. De todo un poco. De esas dicotomías de, todo un poco. de la economía. Dije que hoy eh, no
0: había sol radiante, no, por el contrario, hay lluvia. Aguacero. Es que entre que empezamos a hablar y este momento, 8 y 10 de la mañana, ya hay lluvia. Entonces, eh, abrigarse y a eh, cuidarse mucho. Don Gerardo, qué cosa más complicada, ¿verdad? Que cuando logramos algo se nos descuadra lo otro y en términos de economía se establece... Eh, por parte de, la, de los organismos oficiales del país eh, este, de que la cosa pareciera ir bien, que los números en eh, Hacienda se manejan bastante bien, pero cuando se habla de una inflación menos uno, eh, la verdad es que uno dice, ¿cómo es que está esto tan bien y no se siente tan bien?, ¿Cómo es que el tema del desempleo, pregona el Ejecutivo, mejora, pero no se nota, no se siente? Entonces, claro, ver los números, entender que somos el país que tiene la inflación más baja del mundo, por lo menos del mundo OCDE, yo no sé si el mundo entero, pero del mundo OCDE, y ahí estamos nosotros en ese mundo, eh, pero un desempleo que tiene estas particularidades... O esta tasa de empleo con tales particularidades parece ser muy difícil de entender. Entonces, bueno, ya vamos poquito a poco. Por favor.
2: Sí, este, me parece muy atinado el nombre del programa, hablando claro. Eh, porque ayer el Banco Central publicó uh -huh. las cifras del índice uh -huh. mensual de actividad económica que anticipa, por decirlo así, uh -huh. el comportamiento de la producción nacional y eh, de inmediato, a la hora siguiente, eh, tanto el señor presidente como el ministro de Economía lo anunciaron en la conferencia de prensa, acostumbrada de ellos los miércoles, en Casa Presidencial. Y vamos a ver, eh, yo diría que en algunas cosas eh, es correcto lo que, lo que dicen, pero en otras falta profundizar. Y me parece a mí que la ciudadanía eh, necesita conocer... El detalle. Si sí es cierto que la economía costarricense se viene acelerando, que decimos nosotros cada vez más. Si vemos agosto, uh -huh. el país crecía 3.2%, como un todo. Al menos las 70 mil empresas formales, oficiales, que pagan sus cargas sociales. Y a la caja del seguro social están generando una producción el producto interno bruto que crece eh, agosto, dije, dije. A, a agosto 3.2 y ahora a mayo que es la última cifra 5.5% uh -huh. ese 5.5% es una cifra muy alta porque el mundo está creciendo 2.8 y como lo dijo ayer el ministro de economía quitando los casos particulares ...de la pandemia y el efecto rebote... ...esa tasa no la veíamos... Hace ...desde tiempo. hace sí, bastantes años... ...pero aquí es donde viene... ...la famosa dicotomía... ...y es que sí, está lloviendo como hoy... ...pero no está lloviendo parejo... ...para todos... ...y es donde yo digo que... ...hay tres Costa Ricas... ...una Costa Rica... ...que por dicha es la que mantiene... ...el dinamismo... ...que es la de las zonas francas que ayer vuelve a aumentar su crecimiento un poquito de 21.8 que fue el mes pasado interanual ahora 21.9 crecimiento interanual eso es altísimo es más uno agarra la industria de insumos médicos de zonas francas uh -huh. y compara su nivel de producción real puro volumen sin inflación eh, de hoy con el nivel prepandemia y está al doble ¿verdad? están produciendo Se y vendiendo disparó. al doble nos convertimos por dicha en el hub de ciencias de la vida eh, de Estados Unidos y entonces aquí los clientes americanos compran productos hechos en Costa Rica muy eh, especializados eh, como válvulas de corazón catéteres prótesis para hacerse sus operaciones este, médicas en los Estados Unidos bueno, ese segmento no depende de las tasas de interés en colones, en dólares que haya en Costa Rica. Ese segmento no depende de lo que le pase a los presupuestos familiares, no depende de lo que le pase al desempleo costarricense, ya sea en el GAN, en la zona rural, a la inflación en Costa Rica. No, eso está en dependencia de lo que sucede en Estados Unidos. Y en Estados Unidos están sorprendidos porque el, de, el, de, el, el empleo sigue creciendo uh -huh. y la inflación sigue bajando. Uh -huh. Estos están en muy buenas condiciones uh -huh. los Estados Unidos. El tema es que nosotros entonces con esa inversión extranjera directa nos vemos, nos vemos beneficiados porque se generan exportaciones y también se generan 190 mil empleos. O sea, hay 190 mil costarricenses, la mayoría gente universitaria, eh, gente joven que está cosechando los éxitos de ese régimen que se llama especial porque goza de un incentivo principal que es el no cobro de impuestos. Aunque está demostrado que en salarios, cargas sociales, las zonas francas cubren el gasto tributario que le da al gobierno que es el 1% del Producto Interno Bruto. La relación prácticamente es eh, de ese 1%, este, se genera 1,5% en salarios, en cargas sociales, aportes a Lina, etc.
0: Lo cual justifica entonces la sí. excepcionalidad del régimen porque nos
2: retribuye, sí si nos, si nos devuelve. Sí, claro, si no tuviéramos las zonas francas, uh, estaríamos sería, en otra situación. peor. Claro, claro. Lo que pasa es que las zonas francas solo contribuyen con el 15% de la producción nacional. Solo y con el 15% de la producción? De la producción nacional, 15% de la producción. ¿Y del empleo ¿no? Y del empleo de los 2.2 millones de ocupados, ya decíamos como el 10%, 190 mil empleos se generan en las zonas francas. 10%. Viene la segunda Costa Rica, que la segunda Costa Rica a veces es odiada, a veces es amada, que es el sector público el sector público agrupa a 320 mil funcionarios, más o menos en la misma cantidad de entidades, 325 eh, entidades, eh, y que a consecuencia de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas del 2018 eh, y por el nivel de deuda respecto al PIB, eh, el sector público crece eh, a un 65% del crecimiento promedio del país de los últimos tres años. Y tiene una camisa de fuerza que lo impide seguir creciendo que se llama la regla fiscal del capítulo cuarto de esa ley. La por eso,
0: muy odiada regla fiscal.
2: <ríe> por eso el sector público decrece. Uh -huh. La tasa de crecimiento del sector público es negativa, ¿verdad? Y luego, del resto de ocupados del país, tenemos la gran mayoría costarricenses, un millón setecientos mil costarricenses.
0: Ese es el tercer
2: Costa Rica. Esa es la tercera Costa Rica, y más o menos un 80% de la producción eh, nacional. Pero que ese, ese sector crecía eh, en agosto eh, del año pasado 3.6%, y hoy crece 2.4%. Hay que ser transparentes y sí decir que en los últimos meses el régimen definitivo viene recuperándose, pero recuperándose a, digamos, un ritmo lento, 1,5, 1,7. Y, y la última cifra de ayer me sorprendió porque pasó del 2% interanual al 2.4. Yo cuando vi esa cifra, de inmediato fui a desagregarla porque dije que, dicha, ya el régimen definitivo que es el que cubre a la mayoría de los costarricenses, empieza a acelerarse. Lamentablemente, la conclusión es que la agricultura sigue igual. La agricultura está parqueada más o menos en 1.82% de crecimiento. No importa si es agricultura local, de exportación, pecuaria, servicios agrícolas, eso está parqueado. La industria local es la que más me preocupa porque mantiene una tasa de crecimiento negativa de 1.8% de los últimos 11 meses. O sea, uno diría, quienes están sufriendo más la crisis son los industriales locales. El comercio en general mantiene su ritmo de crecimiento que es como de 1.6, 1.7, con el problema que el comercio de materiales de la construcción y el comercio de artículos electrodomésticos decrece. También. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace crecer el comercio? Interesante. La venta de vehículos. 22% está creciendo la venta de vehículos que muchos son financiados. Entonces Yo como es banquero lo que hago es pensar bueno ya hacia adelante cómo va a estar la mora. <risa>
0: Claro, claro. Por, por
2: ahora, digamos, el otorgamiento crediticio va bien. Vamos a ver cómo hago para recoger todo eso. Exactamente. Eh, y luego eh, tenemos el, la industria hotelera y turística que sí se está recuperando, pero que fue el sector que más sufrió la pandemia. Cayó 10 veces más eh, que cualquier otro sector. Y hoy el turismo se ha recuperado pero está a un 80% eh, de actividad económica respecto al nivel prepandemia. Sí, el número de turistas ya está igual. Ya está ingresando más o menos 3 millones de turistas al mm, año. Pero no lo que año, gastan aquí. Pero no lo que gastan. porque gastaban prepandemia 4 mil millones de dólares? Y lo que se estima que se va a gastar, eh, este año son alrededor de 3.200 millones de dólares. Se recuperaría el nivel prepandemia a finales eh, del 2024, más o menos. ¿Cuál es el tema eh, relevante que entonces explica el por qué el régimen definitivo se disparó ahora en el mes de mayo? La construcción y no la construcción pública, porque la construcción pública, lamentablemente, y es importante que los costarricenses lo tengamos claro, se está invirtiendo hoy la mitad de lo que se invirtía prepandemia. El deterioro de la obra pública es impresionante sí. en todo el país. Y en todo tipo de infraestructura. Yo sé sí, que... El
0: deterioro es impresionante y el deterioro en inversión es impresionante sí. también. Eso es...
2: Yo sé que el gobierno está haciendo el esfuerzo, están gestionando un crédito de 700 millones de dólares con el Banco Centroamericano, pero como dijo el ministro Amador, eso es apenas una curita. ¿verdad? para cubrir puentes que ya no dan ¿verdad? y otra serie de elementos. Y eso afecta la competitividad y la productividad eh, del país. Pero la cifra que me llama la atención es la construcción privada, que hace dos meses caía menos 1%, hace un mes creció 7%, y ahora pegó un brinco del 20%. 20%. 20%. Y cuando uno va a buscar la explicación del Banco Central... ...dice, bueno, esto se explica por la construcción de casas... ...para la gente de más ingresos. Mm. y por la Chica, pero muy alto. Sí, muy alto. Y también por la construcción de bodegas, oficinas este, y edificios. Uh -huh. Me llama la atención que no diga el Banco Central... Eh, también por la construcción turística, porque sí es cierto que en ciertas zonas de Guanacaste, Santa Teresa, por ejemplo, uh -huh. la construcción está disparada, ¿verdad? Eso, eso es cierto.
0: Y habría eh, que ver ahí, poner un foco, don Gerardo Corrales, en ese disparo de la construcción para observar cómo se gestiona el territorio cómo se dan las patentes cómo se están extendiendo las autorizaciones de construcción y qué están pasando en ese microcosmos ¿verdad? que refleja eh, una parte del disparo en la construcción privada y no podríamos aventurarnos a decir si lo refleja en la calidad de vida de los habitantes de esas locales lugareños de esa zona del país aunque por supuesto pues se vende mucha comida, se vende muchos servicios, pero ahí hay algo que investigar. Sí.
1: ¿Y cómo se están dando las disponibilidades de agua también en esa zona?
2: Sí, entonces ese 5.5 que suena muy bien, ¿verdad? Eh, y que se dijo ayer, eh, cuando uno lo desagrega aún más, tiene a la derecha, ¿verdad? De ese 5.5, unos ganadores rotundos, sí. que son las zonas francas, uh -huh. empezando por la de insumos médicos. Siguiendo por otra industria de zonas francas, seguido por los servicios profesionales, lo que llaman los Chair Service Centers, o sea... Este, funciones de contabilidad, finanzas, auditoría, compras, recursos humanos que desde Costa Rica se brindan Tenemos para el resto del mundo. Tenemos aquí muchos
0: instalados de diferentes tipos de empresas, financieras eh, y de otras características que están operando desde Costa Rica para América Latina. Es un
2: gran orgullo que Exacto. Google, Amazon, Microsoft, tienen sus oficinas eh, para Estados Unidos, para Europa, para el mundo con personal costarricense. Uh -huh, uh -huh. Y luego están los servicios de 1.800 ...de servicio al cliente... Uh -huh. ...cuando un gringo llama porque se le descompuso... ...la mmm, refrigeradora... ...General Electric marca un 800 ...cree que está llamando a Estados Unidos... ...y llama Heredia o llama a la Juela. ...y ahí un muchacho costarricense en inglés... ...lo atiende y le resuelve... ...el problema de servicio al cliente... ...eso es de, de demasiado orgullo... ...que esté pasando en Costa Rica... <coughs> ...luego tenemos toda la infocomunicación... ...el mundo digital... ¿verdad? La actividad digital, internet, cable, celulares, está jalando también la economía costarricense. Luego, el comercio de vehículos, ya se los dije a ustedes que eso va a tener incidencia, ahora lo voy a explicar, en la rebaja de la inflación, porque los vehículos nuevos, la compra de carros nuevos, ha caído el precio un 20% incluyendo la apreciación del comprar. Colón. Es un buen momento para comprar eh, vehículos. Se lo digo a ben Boris,
0: pero no me hace caso.
2: <risa> y el otro elemento que también es ganador, que se quedó desde la pandemia, es que los ticos nos volvimos, digamos, asiduos compradores de productos farmacéuticos. Mm. Las farmacias están vendiendo este lo que quieran, ¿verdad?, eh, dicen que ya han Costa
0: Costa Rica. Y carísimo, sí. y compramos de todo... No, y con y con sobre un
1: asterisco, todo, y con un asterisco que estamos comprando. Que sí, estamos me, medicinas
2: de salud mental están agotadas. Está ah, bueno. Sí. El tafil está agotado, este el altrulín está agotado. <risa> <risa> este. a dejar...
0: Vamos a dejarlo ahí, vale vamos a dejarlo agua. ahí, vamos a dejarlo ahí, porque van entrando ustedes <risa> en este terreno riesgoso, ¿verdad? Donde lo próximo que siguen es saber con cuál la autorización se está uno autorrecetando para mantener un poco la estabilidad sí. aníbala, emocional aníbala. y la paz mental en estos aníbala. tiempos eh, los que no deben estar pasándola muy bien son los Ortega Murillo porque informa el país de España les cuento también que la Corte Internacional de Justicia de la Haya acaba la de definir de manera muy contundente que Nicaragua no tiene ninguna autorización, no tenía autoridad ni autorización para haber invadido el mar de el San Andrés que le pertenece total y absolutamente a los hermanos colombianos. Así que. Estar viajando
1: el presidente Petro San Andrés, porque bueno, de ahí se iba a referir y, al y, fallo. Y, y,
0: y bueno, pues yo que él ya estaría, evidentemente, sí, en, 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 aterrizando en San Andrés. Un proceso legal que empezó en el año 2013 y Nicaragua ha llevado a tribunales internacionales en innumerable cantidad de veces a sus vecinos, incluyéndonos, y siempre le hemos ganado. Y siempre le hemos ganado, porque quienes descansamos en el derecho internacional eh, a falta, en el caso nuestro, no de Colombia, por cierto, de ejército, vale, hacemos valer nuestros derechos en las Cortes Internacionales y en la Corte Constitucional, por supuesto, también local. Pero este, que es un proceso dirimido en Corte Internacional, le ha dado la razón de manera contundente a... Colombia, por supuesto que los eh, habitantes de San Andrés y los callos vecinos jamás se sentirían nicaragüenses. Vamos a una pausa y ya regresamos. Colombia. Un país en sintonía, son las 8.32 minutos ya de la mañana. Conversamos con don Gerardo Corrales. Vamos a ver, hay sectores muy buenos de la economía, entonces los promedios dan muy bien, crecimiento de 5.5%, en la índice de actividad mensual económica, perfecto, todo parece bien, pero cuando se desagrega, ay, eso le pasa en las mías, yo estoy súper bien si no fuese porque tengo una contractura muscular de todo lado derecho del cuerpo y resulta que eso me duele mucho, don Gerardo, muchísimo. Un día sí, otro día se resuelve, otro día vuelve, otro día se quita y claro, a estas alturas del partido, si a uno no le duele algo, eh, está uno muerto, entonces Estamos Dios libre, ¿no? algo tiene que doler. ¿Qué hacemos con la parte del cuerpo que duele, don Gerardo, porque usted nos habla de los rotundos ganadores, eh, pero hay otros que están... Como rotundos prendedores.
2: Entonces, veámosla como en su cuerpo, en qué parte de la economía costarricense están en sus puntos de dolor. La mayoría está ubicado en el régimen definitivo. Es ahí donde el gobierno legislativo debería enfocar las baterías. El primero, ya lo dije, eh, que requiere gran ayuda, eh, que es la infraestructura. Y la forma para mí de salir del problema de infraestructura, porque el gobierno tiene limitaciones de seguir gastando, el mob no tiene los recursos, etcétera, es alianza público-privada. Y así lo ha hecho, claro, infraestructura pública. Así lo ha hecho Colombia, así lo ha hecho Uruguay, así lo ha hecho Panamá. No es que se pierden los activos, se dan en concesión y a los 10, 15 años se devuelven al gobierno. Claro, la empresa que invierte ahí trae el financiamiento y cobra un canon este, por el desarrollo de esa obra de infraestructura. Luego, el segundo gran perdedor son pequeños comercios talleres, salones de belleza, todo lo, todo lo que huela a comercio pequeño no ha logrado levantar su nivel de actividad, está a un 80% de la actividad que tenía. Eh, Prepandemia. Ya dije, hoteles y resta restaurantes. El turismo definitivamente para mí es un sector estratégico del país. Eh, las habitaciones no van a desaparecer, el turismo se va a recuperar, pero lamentablemente, yo que fui banquero, creo que nuestra banca, eh, especialmente la banca nacional, está dormida porque uno podría titularizar, técnicamente hablando, o sea, decirle a todo ese desarrollo hotelero, sobre todo mediano, eh, los ingresos futuros se los voy a traer hoy a valor presente y yo le voy a tomar en prenda, como si fuera una prenda cafetalera, ¿verdad? Esos, esas habitaciones, esas ocupaciones futuras y le voy a dar una línea de crédito, ojalá blanda, para que usted oxigene su flujo de caja y mantenga la operación.
0: Pero eso depende de una mayor... Eh agresividad y creatividad de las dirigencias bancarias, o depende de legislación de política pública dirigida todo lo que usted está diciendo, alianza público privada, estímulo del comercio pequeño, turismo ¿eso de qué depende? Bueno,
2: yo veo que el presidente tiene el carácter y es el que manda este, Pero a, las ideas. A, a nivel de los bancos. Las ideas deberían venir de la administración bancaria y de las juntas directivas de los bancos. Y del sistema de banca para el desarrollo, que en lo que están es en un pleito entre el director ejecutivo y los miembros de junta directiva que se tienen demandados y lo que interesa Pero el es director que,
0: ejecutivo ya fue. Este, separado. Está, está separado, separado o sea, sí. Está separado, ya hay otra persona, ya, ya digamos, ya tienen el control.
2: Bueno, ahí hay 600. 600 millones de dólares para mi pymes que yo podría, como presidente, decir, todo aquel proveedor de recope de la caja, del Banco Nacional, del INSS Voy a hacer un poco de, de propaganda de automercado, de Walmart. Vengan y descuenten sus facturas aquí en Banca para el Desarrollo, en el Banco Nacional, en el Banco Popular, en el Banco de Costa Rica, a una tasa de interés del 6% y con esas platas paguen deuda cara, como lo hace el gobierno, claro, descuentos que hay del 30 el 40% en factoring y demás.
0: Sí, porque Pero, hay mucha plata. No, no, plata hay, sí hay.
2: Plata sí hay. No hay esa eh, iniciativa. Bueno, el comercio línea blanca es un gran perdedor. ¿verdad? están a un 85% de su volumen de actividad prepandemia eh, toda la parte pecuaria toda la industria local toda la parte eh, inmobiliaria entonces en general yo creo que nos hace falta enfocarnos ahí
0: pero, perdón, pero me tengo aquí con el comercio de línea blanca eh, usted dice eh, ellos no les está yendo bien resulta que eh, esto es, es muy complejo cuando les va bien esa costa del endeudamiento de la gente más pobre esa costa del endeudamiento de la gente pobre porque si una persona tiene recursos para comprarse una refrigeradora usted usó ese ejemplo una refrigeradora ...pues uno va... ...se comprar la refrigeradora... ...si una persona no tiene recursos... ...se tiene que comprar la misma refrigeradora... ...bueno más pequeña... ...más barata... ...menos sofisticada... ...pero se la tiene que comprar igual... ...porque si la no se les descomponen los alimentos... Caros. ...de la misma manera... ...y va a pagar tres veces... ...el valor de la refrigeradora en cuotas... ...o diez veces el valor de la moto... ...en cuotas... Uh -huh. ...o diez o más... ...entonces... ...claro que a este... ...que a esta línea de negocio... ...le vaya mal... ...implica que la gente... ...algo entendió... ...después de la pandemia... ...o por la pandemia... ...respecto del tema que es muy grave en el país... ...del sobreendeudamiento, don Gerardo. Sí,
2: pero también hay que agregarle... ...que los presupuestos familiares... ...y se ven los datos del de Banco Central... ...se han visto contraídos... ...por el aumento en las tasas de uh -huh. interés... Eh, ...y de eso quiero ahora... Eh, ...hablar un poquito... ...pero antes de... Eh, ...entrarle a la inflación... Eh, viene un tema contradictorio, porque si uno diría, sí, el país está creciendo cada vez más, 5.5, es un número muy sólido, como dijo ayer el presidente, pero el empleo no crece. no crece, más bien el empleo se está destruyendo, yo agarro la cantidad de gente que estaba ocupada en octubre del año pasado, que eran 2.195.000 personas con trabajo, y lo veo hoy, y hay 2.077.000 mil o sea, se perdieron, se destruyeron, desaparecieron 117 mil empleos.
0: Y lo otro es... Voy a ser enemigo, eh, digo, abogado, perdón, del diablo, don Gerardo. Bueno, no. El presidente de la República dice... Esos economistas, esos analistas, esos periodistas que están diciendo que se está destruyendo el empleo, no, no le compren, no le crean, no lo escuchen, son enemigos del gobierno. Entonces... <risa> ¿Por qué uh, se tira campanas al vuelo con el, la reducción del desempleo y la verdad es que estamos perdiendo empleo? Sí.
1: Vilma, pero no solo campanas al vuelo, es que he estado apuntando todo, don Gerardo, yo no, no, quisiera sí, que es usted nos pase nosotros, el informe ese que tiene usted no, 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 muy no. sistematizado. ¿verdad? Las partes buenas del cuerpo económico son menores a las partes malas de ese cuerpo económico y ayer el presidente de la república y el ministro de economía don Francisco Gamboa dijeron ya pasamos la reactivación económica y estamos en tiempos de aceleración económica y pareciera que con lo que usted está explicando eso no es así no lo veo
2: así y entonces no hablemos de la prensa canalla o de los analistas económicos canallas hablemos de la OCDE uh -huh. hay información que la OCDE publica y no la muestran hay otra información que publican y si sí la muestran, como que uh -huh. somos el campeón mundial con una inflación, la inflación. en aquel momento punto nueve, ahora supercampeones porque es menos 1.04 desapareció o sea. la inflación de Costa Rica pero hay una estadística que la tengo aquí que es el porcentaje de la población de más de 15 años que está uh -huh. eh, ofreciendo digamos, eh, su fuerza laboral, eh, se llama la participación laboral y Costa Rica ocupa la penúltima posición más baja este, eh, antes de Costa Rica está Turquía, con una tasa de participación del 53%. Costa Rica en el 22 estaba en el 60%. Hoy Costa Rica está en el 55%. Muy diferente a Holanda, que tiene una tasa de participación del 82%, a Suiza, que tiene un 80%, o al promedio de los países de la OCDE que tienen una participación del 70%. A eso quiero llegar, y es que el desempleo, la tasa de desempleo, cuando uno la ve fríamente y compara el número de desempleados con la fuerza laboral, se reduce, y se reduce el año pasado, que era 13%, a un 10%, uh -huh. ¿verdad? Pero no se reduce... O la creación de nuevos empleos. Más bien les estoy diciendo que la cantidad de empleos cayó 117 mil. El número de desempleados de octubre a hoy cayó 50 mil. Pero es que ambos, la destrucción de 117 mil empleos, más la caída de 50 mil desempleados, salieron del mercado laboral. Ya no ofrecen su trabajo en el mercado laboral. Y finalmente la población de 15 años que legalmente ya puede eh, trabajar sigue creciendo, creció 28 mil personas, pero no se ubicaron laboralmente. ¿Qué quiere decir? Que lo que está fuera del mercado laboral subió 200 mil personas de octubre a hoy. ¿Y no es... se ven
1: reflejados estadísticamente? Para poderlo entender. Explíqueme eso. Entonces, Exacto. el ministro de Economía están?
2: viene y dice... Es que se pensionaron. Sí. Un momentito. No. La información que da el INEC por rangos de edad... demuestra que todos los rangos de edad... aumentan la deserción del mercado laboral. La deserción
1: en la búsqueda.
2: En la búsqueda de empleo. En el ofrecimiento de trabajo. Y cuando uno va a ver el detalle puede ser que se desalentaron, se cansaron de buscar uh -huh. trabajo, pero ahí el aumento son nada más 2.000 personas, de las 200.000. Más de 60 años sí se retiran 90.000. Supongamos que, como dice el ministro... Todos se pensionaron, cifra que para mí es muy alta, pero mm. supongamos que todos se pensionaron. Falta una explicación de 100 mil personas más, de 15 a 24 años, de 24 a 36, de 36 a 50, se retiran del mercado laboral. Entonces, ¿cómo es posible que la economía creciendo y más bien destrucción de puestos de trabajo pueden haber dos explicaciones uno, lo que está creciendo es el régimen de zonas francas que es el que lleva la batuta en cuanto al uso de las últimas tecnologías, la cuarta revolución industrial, que son menos intensivas en mano de obra y hay más productividad ahí entonces uno podría decir que es por un tema de que la economía se está haciendo más productiva por el uso de nuevas tecnologías, pero lo otro y que me da pánico decirlo y lo pienso dos veces para decirlo, es que quizás esto va paralelo con el aumento de la delincuencia, con el aumento de la ilegalidad, con el aumento del narcotráfico, uh -huh. y que esta gente ha dicho, bueno, en el sector formal, en el sector oficial, no encuentro empleo, no me pagan bien, y aquí, en las zonas rurales, en Limón, en Guanacaste, hay un señor que por distribuir un polvo blanco... Me
0: contrata. Me está
2: contratando, ¿verdad? Está contratando. Y no pago cargas sociales, no pago impuestos... ...y estoy feliz. Esa parte no se ha explicado... ...y es uno de los elementos... Eh, ...que más preocupa... ...desde el punto de vista de la estabilidad social... ...y política del país. Y eso me lleva ahora al tema inflacionario. De ahí, sí, la inflación... ...dice las cifras... ...que ahora son negativas. Pero cuando usted va a ver los datos del INEC... ...o los datos de la OCDE... ...resulta que esa inflación... ...digamos... ...el 1.04 negativo de interanual eh, del mes de junio se explica por una caída en el rubro de energía de, de menos 2.93. O sea que los combustibles lubricantes, verdad por la caída del precio del petróleo que ha sido de un 50% y por la apreciación del tipo de cambio que ha sido de un 25%, hace que recope, le pida a Arecep, rebajas que se ven reflejadas verdad en el litro de gasolina, en el litro de diésel. Y eso está en el componente del índice de precios al consumidor. Uh -huh. El segundo elemento que explica la reducción en la inflación, y perdón que lo diga este, así, este, que contribuye eh, con una explicación de menos 0.84 es la compra de carros nuevos, porque los carros nuevos cayeron un 20% de precio y pesan en la canasta del índice de precio al consumidor un 4%. Y el tercer elemento es Internet, infocomunicación, cable, que cae el precio un 6% y pesa en la canasta un 8%. Claro,
0: y de nuevo la pregunta es, ¿quién se beneficia? ¿Quién puede acceder? ¿Quién puede acceder?
2: Entonces, eso me lleva a decir, bueno, ¿y qué pasa si nosotros medimos el costo de la canasta básica? Y la canasta básica en Costa Rica subió en el mismo periodo un 10%. Hoy, comprar la canasta básica, que es el mínimo de calorías que un ser humano debe consumir, ¿verdad? periódicamente, sí. diariamente, para mantenerse en un nivel de nutrición mínimo, claro. está hoy en 60 mil colones. Y hace un año estaba un 10% más abajo. ¿Por qué? Porque los tubérculos y las 54, raíces. 44
0: mil pesos.
2: tubérculos y raíces subieron un 56%. Las leguminosas un 21%. En los huevos un 30%. Muy. Muy alto. Los lácteos un 10%. Los embutidos un 8%. Las hortalizas un 7%. ¿Qué quiere decir esto? ...que la rebaja de la inflación en Costa Rica... ...medida por el índice de precios al consumidor... ...es una rebaja energética... Uh -huh. ...es una rebaja de combustibles, lubricantes... ...carros nuevos e internet... internet. ...que son los decirles de ingresos más altos... Uh -huh. ...los que consumen intensamente esos productos... ...pero los decirles de ingresos más bajos... ...los alimentos no bajan de precio... ...y es aquí donde quiero llamar la atención... ...porque en el mundo... La canasta de la FAO de alimentos sí se rebaja. En el último año la reducción ha sido de un 21%.
0: Es la Organización Mundial de Alimentos de, la, de las Naciones Unidas la que refiere don Gerardo Corrales. ¿20?
2: ¿21? 21%, que está constituido por una oh. caída de aceites y vegetales, oiga este número, de un 45% por una sobreoferta de los cereales por una caída del 24%, de los lácteos y huevos por una caída del 22% y de la carne por una caída del 6%. Solo el azúcar en el mundo sube un 30%, explicado por las preocupaciones que pueda tener el efecto del niño en la cosecha 23-24 uh -huh, uh -huh. y por qué Brasil, que es un gran exportador, está apreciando su moneda. Entonces viene la pregunta... ¿Y por qué los alimentos en Costa Rica no bajan?
0: 30% más en el precio de los huevos, dijo usted.
2: Exactamente. Entonces, claro. ¿Por qué los alimentos no bajan? Y es ahí donde creo yo que el Ministerio de Economía está fallando en tal vez determinar que hay algunos importadores, hay algunos intermediarios haciendo su agosto con márgenes mayores. Porque si yo agarro la inflación, que es otra cosa, si yo mido la inflación por el costo, y el aumento de costos de los productores es negativa menos 7%. Sí. Pero bueno,
1: este este hay, es un no.
0: asunto, tengo que hacer una pausa, pero este es un asunto, este es un punto, el punto del dolor. El punto del dolor. Porque cuando uno habla con el Ministro de Economía, dice, yo me siento, me, me lo dijo hace unos días, muy satisfechos con, con las tareas encomendadas uh -huh. a, a mi cargo, porque Hemos reposicionado el papel del Ministerio de Economía y lo que nos dice don Gerardo es otra es cosa. Otra cosa ¿no? Es
1: otra cosa. Además, el ministro Gamboa lo único que dice es váyase a buscar este la calculadora. Mi sí, la calculadora, que una cosa que hicieron ahí, una aplicación, y vaya a buscar dónde encuentra el precio más barato, sea en Heredia, o sea en Alajuela, o sea en Cartago. Vamos a pausa y venimos
0: al cierre. Colombia. ¡Uy! Con un país en sintonía. Abrumados quedamos con los números, no solo don Boris, nos quedan tres minutos para terminar. Gracias a nuestros auspiciadores. Muchísimas gracias por estar aquí. Um, don Gerardo Corrales, Economía hoy, vamos a sumarlo ahí. Eh, en la lista de los de los de los auspiciadores. Eh, Gracias por explicarnos todo ello, pero ¿cuál es la conclusión? Si la inflación, así tan baja como se ve, lo cierto es que está cubriendo la grosera realidad de que no le está ayudando a los... Deciles de menores ingresos que sí la están pasando feo, aunque aquí me dice nuestro queridísimo amigo que ya está empezando a bajar el precio de los huevos. Tal o sea, vez no se han dado cuenta, pero yo no me he dado cuenta, pero ya está empezando. Dice que cuando sube, cuando cuando el precio de los granos empezó a subir y el precio del huevo bajaba, nadie dijo nada. Y claro, por supuesto, ahora sí decimos, mi querido don Luis, claro, claro. Es
2: cierto que en el último mes los huevos bajaron, pero si lo veo interanual, todavía uh -huh. están altos. Vean, el tema es que esa inflación se mide por el índice de precios al consumidor, que es una canasta de bienes y servicios, y aquí lo leo, la definición. Representativos del consumo final de los hogares residentes, en las zonas urbanas del país, uh -huh. de todos los tamaños en cuanto a cantidad de miembros y pertenecientes a todos los grupos socioeconómicos o niveles de ingreso. Y esa canasta eh, representa el 71% de la población del país, pero no representa las zonas rurales, uh -huh. que cuando me voy a ver la canasta básica alimentaria, resulta que en los últimos 12 meses la tasa interanual de crecimiento de la canasta básica ha sido un 18% mientras que el índice de precios al consumidor interanual promedio en los últimos 12 meses ha sido de un 8% o sea que los pobres los deciles de ingresos más bajos están sintiendo el costo de la vida 2.3 veces más alto que lo que sienten las zonas urbanas sí. que es el 71% de la población ¿Y lo construyendo, los ¿Y lo Gerardo? sienten
0: todos los días ¿Qué estamos construyendo en el último minuto? Si baja la inflación, baja el desempleo, pero sube la pobreza y sube la desigualdad. ¿Qué, qué, ¿Qué sociedad estamos amalgamando?
2: Definitivamente yo creo que los datos que ya eran malos de desigualdad en la distribución del ingreso y los porcentajes de pobreza extrema y pobreza total, lamentablemente por este comportamiento dispar, se van a ver aumentados por las consecuencias de esta desigualdad o de este desbalance en cuanto a zonas francas, en cuanto a una inflación que beneficia a los deciles de ingresos más altos respecto a los más bajos, y una incógnita, ¿dónde están esos 200.000 mil costarricenses que se salieron del mercado laboral, se pegaron a la lotería y ahora viven de los premios de lotería? Sí. <risa> o sea, ¿Qué está haciendo esa gente? Eso es una pregunta que el Ministerio de Trabajo, que el INEC, que el Banco Central deberían investigar más. Uh -huh. O poniendo
1: cuesta arriba la Operación Costa Rica Segura Plus. Bueno, ¿verdad? por es, ahí que, que, que es muy triste. Hablamos con el
0: señor director más, de los solo...
1: IJ y nos decía
0: que él estima bastante plausible el incremento desmesurado de la tasa de homicidios en el país para el año entrante en las cifras tan elevadas como planteaba don Álvaro Ramos, que vendrá la semana entrante para hablar de otro tema sí. muy delicado que es el fentanil.
1: Sí, nada más. Ayer que se puso la invitación del programa se pusieron las granjas de troles muy espinosas, ¿verdad? Porque hay que entender, es que hay que entender qué es lo que está pasando con esa enorme cantidad de información eh, para lograr entender porque cuando vamos a hacer nuestras compras nos sentimos el bienestar.
0: Gracias, don Gerardo Corrales. ¿Malas noticias? Y no hubo café. Eh, eh, no, es, no es el día más auspiciador, pero eso lo vamos a tratar de arreglar, por lo menos en cuanto al café. Gracias, de verdad, don Gerardo Corrales. Muy, muy valioso eh, la lección. Gracias a ustedes, amigas, amigos. Mañana Boris los espera con una entrega muy especial. Yo voy a estar fin de semana de Cerquita. vacaciones en limón. este, Así que eh, escúchenlo a las 8, aquí en Colombia con un país en sintonía. Chao.